1: Costa Azul, historia escrita y adaptada por Álvaro Ramos para relatos de horror. Esta historia me la platicó un empleado de mi padre. Él acababa de entrar a trabajar al negocio de la familia cuando una tarde me dejaron encargado una de las tiendas. La única persona que estaba para apoyarme era él, su nombre, el Daniel. Esa tarde tuvimos algunos clientes, pero uno en especial llamó su atención. Ese cliente llegó a comprar equipo de pesca bastante y al final me pidió la factura a su nombre. En México es común pedir los datos fiscales del cliente para poder emitir un comprobante fiscal. Esos datos suelen ser el nombre completo del Registro Federal del Contribuyente y Dirección. Aquel cliente anotó sus datos en un papel y se fue. La factura la íbamos a mandar a su correo más tarde. Allí estaba yo tratando de generar el archivo digital cuando de la nada apareció Daniel y me preguntó. El cliente dijo Costa Azul, ¿verdad? Le respondí que sí y seguí con lo mío. Daniel únicamente hizo una especie de gruñido y regresó a su lugar. Pasaron algunos minutos y se volvió a acercarse al mostrador. Oye, ¿tienes el papel donde anotó la dirección? Me preguntó. Sí, aquí está. ¿Lo conoces? No al hombre, no lo conozco, pero creo que sí a la casa. ¿Y cómo sabes que es una casa? Tal vez podría ser un negocio. No, estoy seguro que es una casa. Ese fraccionamiento es habitacional. ¿Trabajabas allá o qué? Ahí noté la incomodidad en su mirada. Algo le recordaba a casa y no lo quería compartir conmigo, al menos no en ese momento. Habrá pasado un par de días cuando Daniel se volvió a acercar a mí para decirme, ya lo confirmé, si es la misma casa. A mí comenzaba a incomodarme la obsesión que tenía con ese lugar. No estaba bien que los empleados accedieran a datos de los clientes, y ese era un error que yo tenía que asumir. Le dije que dejara de pensar en eso y se pusiera a limpiar las cañas de pescar, que lo que pasaba era que tenía mucho tiempo libre. Daniel me hizo caso y se fue a arreglar unas cosas que tenía pendientes Ese señor no va a durar mucho tiempo ahí, vas a ver Me dijo de la nada Daniel A pesar que se le notaba que le incomodaba hablar sobre ese lugar, noté que tenía ganas enormes de sacarlo Quería compartirlo con alguien y tengo que decirlo Yo soy una persona bastante curiosa y ese día no me pude resistir Daniel me contó una historia sobre algo que le pasó a él y a dos amigos más. Ellos eran muy unidos desde pequeños y crecieron prácticamente juntos. Los tres compartían la misma afición. Les encantaba pescar y habían trabajado desde muy jóvenes y uno de ellos había hecho de una pequeña lancha en la cual cada cierto tiempo salían al río. Ahí pasaban horas sacando róbalos para ir a venderlos. Ese pescado es muy valorado entre las pescaderías y ellos sabían bien dónde iban a atraparme los mejores ejemplares. Cierto día salieron en uno de los viajes de pesca, cargaron su equipo y se fueron río arriba para sacar la pesca del día. Daniel cuenta que ese día no se veía del todo bien, había amanecido nublado y con pronóstico de lluvias. Aún así, Rogelio y Alejandro querían ir a pescar. Andaban cortos de dinero y aquella pesca les vendría muy bien Estuvieron varias horas en la zona que ya conocían y sentía que estaban perdiendo el tiempo Ya que en todo ese rato no habían pescado nada importante Pensaron que tal vez los peces estaban más arriba alejándose de ellos Así que decidieron dejar la lancha amarrada y seguir a pie para no espantar a las presas Ese día no debimos haber salido a pescar Me dijo muy serio él cuenta que no pescaron nada y era como si no hubieran peces en el río. Ya era mal de mediodía y decidieron volver. Al llegar al lugar donde se suponía habían dejado la lancha no vieron nada. Ni siquiera la soga con la cual habían amarrado. Los ladrones habían llevado todo. La mochila, las carnadas y la lancha. Lo peor era que las mochilas habían dejado sus carteras y celulares. Pues al seguir al pie, corrían el riesgo de tener que entrar al agua y mojarse casi por completo. Sin dinero y sin poder avisar, Alejandro tomó la decisión de regresar a pie. Tenían que hacerlo rápidamente, pues el sol estaba ocultándose. Y al estar nublado ese día, la luz era cada vez menos. Caminaron un buen tramo y aún estaban lejos de la ciudad. Lo más cercano de ahí era una carretera federal por la cual no pasaba más que autos particulares y autobuses que llevaban a otra ciudad. De poco le serviría pararse en las vías para pedir un aventón. Ahí fue cuando a Rogelio se le ocurrió cortar camino. Cerca de donde se encontraban había un fraccionamiento de gente con dinero. Un fraccionamiento a orillas del río donde los habitantes suelen tener sus propios puertos para estacionar los botes. Era un fraccionamiento apartado y privado al que solamente accedes si eres vecino o si recibes una invitación. Rogelio había estado ahí en un par de ocasiones por cuestiones de trabajo. Había de arreglar un bote para un residente del fraccionamiento Costa Azul. Sabía cómo entrar y cómo salir sin que los guardias los molestaran. Sabía que podía meterse en problemas, pero era la ruta más segura y cercana que tenían para llegar a la ciudad. Los tres amigos aceptaron y se enfilaron hacia ese sitio. Daniel recuerda que se les hizo de noche y una vez pesaron los terrenos de Costa Azul, una fuerte lluvia comenzó a caerles. La lluvia venía acompañado de fuertes ventarrones que parecían haber salido de la nada. Ellos, sin dinero y ahora con mucho frío, no tuvieron mejor idea que buscar dónde refugiarse en lo que pasaba la tormenta. Pronto vieron una casa vacía y sabían que no estaba habitada. Era la única de la cuadra que no tenía luces encendidas. Y aparte en la puerta estaba pegado un cartel de una agencia inmobiliaria con la palabra venta. El portón del garage estaba abierto y en el interior no había nada. Era el lugar perfecto para refugiarse y no llamar la atención. Allí estaban los tres completamente empapados y con mucho frío. Esperaron unos minutos pero el fuerte temporal no parecía disminuir. Fue en ese momento cuando escucharon un ruido proveniente del interior de la casa. De inmediato pensaron que había alguien y que si no se iban la persona podía llamar a la policía. Pero al esperar unos momentos se dieron cuenta que no escuchaban nada. Ya no estaban los pasos ni las voces, y mucho menos el ruido que habían escuchado anteriormente. A lo mejor es un gato o una rata que tiró algo de allí. No creo que sea una persona o yo hubiera encendido las luces, comentó Rogelio. Deberíamos entrar a ver si hay algo con que sacarnos la ropa mojada o nos va a dar gripe. Entren ustedes, yo me quedo a ver si nadie nos ve. Y en caso de que venga algún vigilante le el chiflo... Contestó Daniel Rogelio y Alejandro entraron en la casa y se dieron cuenta de que no tenían luz Los únicos destellos de luz que entraban por las ventanas provenían de las lámparas de la calle o de las casas vecinas Daniel hacía en la entrada de la cochera cuando pronto vio que en la casa de enfrente se enciendó una luz de una de las recámaras La cara de una niña se asomó y se le quedó viendo para después alejarse de la ventana y apagar la luz y En ese momento Daniel pensó lo peor que tal vez llamaría a la policía pensando que se estaba metiendo a robar y que él no quería problemas. Para no gritar y que la gente lo escuchara, decidió entrar a la casa para decirle a sus amigos que salieran. Al entrar se dio cuenta que estaba en completa oscuridad. Alejandro, Rogelio, Él les decía casi susurrando, «Hey tontos, ya nos vieron los vecinos de enfrente, hay que irnos». Pero ninguno de los amigos respondía, de pronto, empezó a escuchar pasos en la planta alta y decidió subir. Ahí notó lo enorme que era su casa. Desde afuera parecía ser una casa común de dos plantas, pero desde el interior se daba cuenta que en realidad eran tres niveles, con un amplio comedor y una cocina casi del tamaño del lugar donde él vivía. Al subir a la segunda planta, vio la ventana que daba al patio trasero. Del esa planta podía ver la alberca y lo que parecía ser un cuarto de servicio donde vio entrar a su amigo Rogelio. Daniel pensó que si Rogelio estaba fuera. Alejandro tendría que estar en una de las habitaciones buscando ropa seca, por lo que comenzó a caminar por un largo pasillo. Este llevaba unas puertas que parecían ser de las habitaciones. Iba a mitad del pasillo cuando Alejandro lo llamó desde abajo. ¿Qué haces arriba? Bájate y vamos por Rogelio. Al mirar a su amigo, miedo invadió por completo su cuerpo y su cabeza. Él juró haber escuchado pasos en la planta alta y por eso había subido. Alejandro le insistía que volviera, pero él no se podía mover. Y de pronto lo escucharon. Un ligero llanto que provenía de una de las habitaciones. No era un llanto cualquiera, sino más bien era el llanto de un bebé. Uno que se apagó con el sonido de un golpe. Ahí fue cuando reaccionó y regresó a la planta baja corriendo. ¿Dónde está Rogelio. En el cuarto de máquinas, respondió Alejandro. ¿Cuarto de máquinas? Pues ni que fuera un barco. Bueno, el cuarto donde están los filtros de la alberca. Me dijo que había escuchado algo y que quería ir a ver, pero en eso te vi entrar a la casa y me volví. Me quedé escondido unos segundos porque vi que detrás de ti iba un tipo con cachucha. Yo al menos pude ver su sombra y pensé que sería uno de los guardias. Al escuchar aquello Daniel no le quedó otra más que decirle que fueran por Rogelio Que algo raro estaba pasando en esa casa
0: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom Like Evan, who can't stand salads and still lost 50
1: pounds Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option I never really was a salad guy That's just not who I am But Noom worked for me
0: All right, I'll do Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of forty-five dollars equivalent to fifteen dollars per month. Unlimited over forty gigabytes per month, face lower speeds. Videos at 480p. Active mint customers by 531 24. Get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus Registration required. Terms and conditions apply. If rated PG
1: Ambos amigos salieron de la casa al patio y ahí comenzaron los gritos. Eran los gritos de su amigo, eran gritos de dolor y desesperación. Ambos corrieron para ver qué era lo que estaba pasando y cuando entraron a su pequeño cuarto, encontraron a Rogelio sentado con una mano llena de sangre. «Sáqueme de aquí», comenzó a gritar frenético mientras les mostraba su mano a la cual le faltaba el dedo índice. Los dos amigos levantaron al tercero y salieron de ahí lo más rápido que pudieron. Una vez afuera de la casa, comenzaron a gritar por ayuda. Veían que la gente se asomaba por las ventanas, pero nadie se atrevía a salir a auxiliarlos. Pedían desesperados un teléfono prestado, pero la gente del lugar apagaba las luces para que se fueran. «No voy a generalizar», dijo Daniel, «pero toda esa gente rica del fraccionamiento son unas mierdas. Nadie fue para brindarnos la más mínima ayuda». Los gritos de dolor de Rogelio hicieron que por fin alguien avisara a la caseta de policías que está en la entrada del fraccionamiento. Y en cuestión de minutos un vigilante estaba ahí. Al verlos de inmediato llamó a la policía comentando que tres ladrones habían metido una casa y se habían lesionado. Ellos no dijeron nada. Sabía que no eran ladrones pero estaban conscientes de que la situación no los ayudaba mucho. Ellos le explicaron la situación al hombre y él parecía no creerles. Les dijo que si querían que ayudara a su amigo, tenían que esperar a la policía. Ellos lo entendieron, pues en ese momento solamente les importaba la salud de Rogelio. Al llegar los policías, los a una patrulla y los trasladaron a la comandancia. Ahí después de casi 12 horas, por fin intentaron curar la mano de Rogelio. Pero nada se pudo hacer. Pasaron la noche presos, y fue cuando los tres pudieron contar cada uno su experiencia. Siendo la de Rogelio la más estremecedora. el amigo de Daniel le dijo que mientras buscaba en la cocina algo para secarse. Notó que la puerta de aquel cuarto al lado de la alberca estaba abierta y se azotaba con el viento. Pensó que tal vez ese era el cuarto de servicio y ahí podría haber ropa o al menos un trapo para secarse el pelo. Y en ese momento Alejandro le dijo que había estado escuchando voces. Y que era mejor que salieran de ahí pero él ya estaba muy atraído por ese lugar. Escucharon un ruido en el interior de la casa y al voltear vieron a Daniel pasar Alejandro les dijo que iría por él y que se verían en la cochera Rogelio entró al cuarto ese donde estaban los filtros de la alberca y un generador de luz y al entrar la puerta se cerró y quedó en completa oscuridad Ahí sintió que alguien lo estaba tocando y quiso salir de ahí Pero al no ver nada agarró los tubos de las máquinas para apoyarse Y jura que fue cuando sintió que algo le estaba cortando un dedo de un tajo Ahí fue cuando empezó a gritar desesperado. Los tres amigos habían escuchado o visto cosas diferentes dentro de la casa. Desde el llanto del bebé y pasando por la sombra del hombre que usaba una cachucha. Hasta la supuesta cosa que le cortó el dedo a su amigo. Sus familias se fueron a sacar al día siguiente, no habían robado nada y los dueños de la casa vivían en otra ciudad. La agencia inmobiliaria que meditaba la propiedad decidía no presentar cargos pues no faltaba nada, y tampoco habían destruido nada, además de que perder un dedo de la mano parecía ser suficiente castigo para Rogelio. Con el paso de la semana la relación de los amigos se fue enfriando. Tanto Alejandro como Daniel querían visitar a Rogelio, pero este no lo recibía. Siempre le daba vasivas o le decía a su familia que lo negaran. Alejandro, quien había perdido su lancha, se fue a trabajar a otra ciudad para recuperar lo perdido. Fue como poco a poco aquella amistad de la infancia se perdió. Daniel cuenta que lo que más le causa ese sentimiento de nostalgia no eran los eventos paranormales que sufrieron en aquella casa, sino más bien haber perdido a sus dos mejores amigos. Fue por eso que una tarde volvió a Costa Azul para hablar con los vigilantes. Él obviamente no conoce al vigilante de esa noche que los llevó con la policía, pues generalmente los cambian. Pero aún así decidió contarle la historia a uno de los de esa tarde que estaba de guardia. Al terminar uno de ellos les dijo. Mira chavo, nosotros no podemos correr estos rumores ni dar detalles de lo que pasó ahí. Pero esa casa tiene algo. Todos los que hacen las rondas nocturnas evitan pasar solos por esa calle pues dicen que al estar justo frente a la casa algo llama su atención. Voltean a ver esa casa que siempre está oscura es una sensación horrible. Se siente un vacío en el estómago y a mí lo personal me llena de miedo. Tal vez tenga que ver con tres eventos que sucedieron ahí pero nadie puede decirlo con franqueza. Yo no puedo hablar de esos eventos porque si se enteran me corren. Pero te recomiendo hablar con los polis. A ellos se les gusta andar de chismosos. A las 8 llega la patrulla y salta suena la entrada del fraccionamiento de enfrente. Habla con ellos, seguro te van a decir algo. Aquel día Daniel dice que esperó casi cuatro horas hasta que la patrulla apareció. Al principio los policías no querían hablar con él, incluso lo amenazaron de que si no se iba le iban a subir a la patrulla. Él tuvo que decirles que estuvo dentro de esa casa con sus dos amigos. Y que esa noche uno de ellos perdió un dedo y ya casi no quiere verlos. El otro se terminó yendo de la ciudad y ya no se sabe más de él. Solo quiero confirmar que lo que nos pasó esa noche es cierto. Quiero saber que no fue producto de nuestra imaginación. Y que no perdíamos a dos amigos solamente por miedo y por nuestra propia sugestión. Rogelio no quiere decir todo lo que vio y escuchó esa noche. Solamente nos dijo cómo perdió el dedo. Es por eso que estoy aquí para saber si fue la casa o fuimos nosotros mismos. Uno de los policías tomó la palabra y le dijo. Muchacho, nosotros no sabemos lo que pasa en esa casa. No creemos en fantasmas ni nada de eso. Lo único que te podemos decir fue lo que pasó hace unos años, es oficial y está documentado. El policía le contó que los dueños originales de la casa la pusieron en venta después de que el padre de la casa muriera al tener un infarto justamente cuando subía las escaleras. Terminó rodándose abajo y murió al instante. No sabemos por qué la vendieron, pero creemos que era para no vivir con el recuerdo de la muerte de un familiar. Casi de inmediato la casa fue comprada por una pareja de recién casados que al cabo de un año tuvieron a su primer hijo. Una noche reportaron la muerte de un menor en esa casa. Nadie sabe cómo fue, pero en la versión oficial el niño cayó de su cuna y se golpeó tan fuerte en la cabeza que terminó perdiendo la vida. Lo extraño fue que la cuna tenía barandales altos por los cuatro lados, y la única persona en la casa era su madre. La casa se volvió a poner en venta cuando su pareja se divorció y estuvo así por un buen tiempo, hasta que en lugar de venderla la pusieron a rentar. Cuando la situación del narcotráfico comenzó a proliferar, la casa fue rentada por gente que resultó ser de un grupo de secuestradores. Y al estar dentro de ese fraccionamiento fresó, nadie se imaginaba que estos tipos usaban esa casa para esconder a las víctimas. Hasta que por fin una llamada anónima nos alertó. Cuando llegamos a la casa, los tipos habían huido. Les habían dado el pitazo, pero dejaron en el cuarto de servicio un hombre amarrado y amordazado. Había sido golpeado y tenía los ojos tapados y sin dos dedos de las manos. La familia dijo que les estaban pidiendo dos millones de pesos y que para demostrar que era cierto les habían mandado dos dedos en un lapso de una semana. Todo como presión para que se apuraran a juntar el dinero. Y aquella historia hizo que Daniel no quisiera saber más. Ahora estaba confirmado. No había sido su gestión y un ataque razonal de pánico lo que los hizo ver y escuchar cosas esa noche. Algo hay dentro de esa casa, y por eso nadie termina quedándose a vivir por mucho tiempo. Ya han pasado muchos años y las coincidencias de los relatos de los policías con sus experiencias personales siguen causando un poco de miedo. Nunca más ha vuelto a pisar Costasol, pero sigue yendo al río a pescar solamente que ahora solo. Siempre que va recuerda a sus amigos y lo feliz que eran esos años. Todo al tanto de entrar a su casa maldita en Costa Sol.
0: Maladies, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit Juvederm.com.
1: Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues